0: Gestern. Ja. Aussage: so, Sonntag. Julian Schmidt, Sommerfest. Ja, was habe ich gesagt? Ja. Hier, Tottenham, das Stadion. Fußball, <lacht> Hotspur und NFL, die London Games können hier gespielt werden. Was will man denn mehr? Die beiden geilsten Sportarten der Welt. Ja. Ich habe das, ja, und ich habe da gesessen <lacht> und habe gedacht: okay. Was macht er im Lauschangriff am Montag früh, wenn wir über die HPL sprechen? Ja, aber wie kommt er aus der Nummer raus, ja, ganz dass die Handballer einfach. sagen werden: Okay, was erzählt er uns immer? Was labert er immer von der geilste Sport der Welt? Jetzt wirst du dich rausreden, ich habe mir das alles hart ja, überlegt. Du wirst dich jetzt folgendermaßen rausreden. Hallensport im Vergleich zu Freiluftsport. Genau. So kommst du mir aus Handball der Nummer. Das kann man ja nicht nun raus. nicht
1: in einem Stadion spielen, außer im Januar 2024 in Düsseldorf.
0: Da bin ich übrigens vor Ort, kann ich dir schon sagen. Beim Weltrekordspiel werde Ach, ich vor Ort nee. sein. Äh, Auftakt der Handball-WM. Ich habe ganz äh, wilde Dinge vor. Und im Moment wird noch verhandelt, ob wir dich dazunehmen äh, zu diesem Sport oder ob Ach, das kontraproduktiv ist. Das ist
1: eine dermaßen ja, Lüge, dass es ist. Das also das ist so, als würde man, ich weiß es nicht, behaupten, Reese Witherspoon würde bei den Cincinnati Bengals spielen. Das ist
0: einfach Quatsch. Da hast du wieder... Das war aber übrigens bei den Seattle Seahawks, denn Devin Witherspoon ist äh, in der Defense Ach, ja, liegt, der Ach Gott, wir waren, das unterwegs. war
1: nur das Bengalspie Ach meine Güte.
0: Es war so geil, Leute, wenn ihr dazu mehr hören wollt und äh, <lacht> wo er wieder, wo er mir wieder ein Grab gräbt. <lacht> Ähm, dann hört ins NFL-Special ein. Das ist anders diese Woche, weil es haben sich ja kuriose Dinge abgespielt. Oh. Ihr werdet ja eventuell bei Bild Online schon äh, gesehen haben, wie, wie Florian Schmidt-Sommerfeld sein Wochenende äh, verbracht hat. Das gibt's aber alles äh, im NFL-Special. Ähm, das ist schon, das, also das Wochenende hat mir sehr, sehr viel äh, zu denken gegeben. Ähm, vor allem, dass ich äh, mich deutlich mehr mit Namen beschäftigen muss. Und, ich übrigens ähm, auch. Ich habe den, <lacht>
1: Oder vier, fünf Mal habe ich den Patrick genannt. Das war wirklich.
0: Oh Gott. Ja, es ist, äh, es ist alles Wahnsinn, aber, aber was du da, also dass du dass du groß bei Bild Online mit deinem Bier in der Hand, aber gut, wie gesagt. Bist du ein das bisschen neidisch, alles, ne? Ähm, nee, so eine Schlagzeile ja hätte ich lieber für dich gehabt. <lacht> nee, wenn, dann hätte ich schon wieder richtig einen rausgehauen. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt hast du mich wieder durcheinander <lacht> gemacht. also heute ist es schon ja live ein Special. Bei dir. Das ja, ist heute ist ja, was. Ja, dass ich gesagt hätte hier
1: geben. Football, Fußball, geiler geht's doch nicht, beides in einem Stadion.
0: Ja, du hast halt, du hast halt so viele Höhepunkte in diesem Jahr.
1: Ja. Und nicht nur also. im Bett.
0: <lacht> Das, oh, das, ist das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Das, das lässt mir wirklich... Es äh, waren ja auch ein paar auf dem reden. Glastisch. <lacht> <lacht> äh, Ey, was, die Leute, oh was die Leute dazu alles schreiben, <lacht> wenn ich ein Bild von dir auf äh, Instagram in der Story habe, irgendwas zu dir, <lacht> dann kommen nur noch äh, Bett- und glastisch Das ist echt Wahnsinn. Und ich weiß überhaupt nicht, wo das ist. Ja, geht. nein,
1: das ist vielleicht noch Essen als nächstes Thema, wo auch niemand weiß, wo das herkommt ach gott ähm, ist Zeit für Jan köppen ähm, ähm, oder hast du noch was? Ja vor? da
0: habe ich heute auch was zu, zu äh, Jan köppen ähm, ja dann äh, wollen wir den Zauberer mal kurz hören Spur. Lotion. Lotion. In Steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir,
1: ich es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weed Wacker fast noch mehr als den Lawnmower. Weil ja. wirklich die, die ich weiß nicht wie, also nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker.
0: Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare SkinSafe Klingenköpfe. Eine Standardklinge.
1: Was hast du zu ihm? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich will die Leute nicht immer mit TV-Quoten oder so langweilen, aber ähm, ich habe mich saumäßig gefreut am Samstag früh, als die Quoten von Ninja Warrior Germany äh, gekommen sind. Äh, erste Ausgabe der neuen, der achten Staffel. Und wir haben fast zwei Millionen Zuschauer. Alle wissen, ähm, dass äh, es eher immer weniger werden ähm, im Vergleich zu den Vorjahren. Und, und diese Auftaktfolge von Ninja äh, war erfolgreicher mhm. auf allen Ebenen als im Vorjahr ich glaube sogar insgesamt bei der Reichweite, also bei der Anzahl der Leute, die wirklich geschaut haben, jetzt nicht nur Marktanteil einer bestimmten Altersgruppe, das ist auch wichtig, aber das hat wieder mal gepasst, aber auch ältere Leute, die sich das angucken, also so meine Kategorie, die denken, Reese Witherspoon würde in der Secondary bei den Seattle Seahawks spielen oder aber auch hin und wieder mal eine Rolle im Hollywood, in Hollywood-Streifen haben. Nein, es hat mich super, super gefreut weil es zum einen, wenn es auch nur ansatzweise so weitergeht, der gesamten Crew die Perspektive gibt, auch im nächsten Jahr eine neunte und vielleicht sogar irgendwann eine zehnte Staffel zu machen. Und in einem TV-Markt, der insgesamt ja wirklich sehr, sehr stark rückläufig ist, absolut mehr Zuschauer zu so einer umkämpften Sendezeit zu haben, das ist schon geil und das haben wir zu verdanken, dem Mega-Team, was es produziert und wirklich diese, diesen sensationellen Sportlerinnen und Sportlern, Ey, was die da wieder abgeliefert haben, teilweise 16-Jährige, die da durch einen Parcours geflogen sind, wo du gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein, dann einzelne Leute mit ihren ganz besonderen Geschichten, du merkst schon, ich komme da immer in Schwärmen und wenn das halt zwei Millionen Leute kriegt in einem Markt, wo du schon bei einer Million heutzutage zur Primetime zufrieden sein kannst und musst, er muss, ist das wirklich sensationell, das hat mich super, super gefreut und ich, ich merke auch, ich, ich schaue mir das nicht mehr ganz an, früher habe ich ja jede Folge, weil ich mich selbst so geil finde, immer komplett angeschaut, das, das mache ich nicht mehr, weil ich ja weiß, was passiert, aber immer wieder, wenn wir mal reinschauen und ich erlebe den Wahnsinnigen aus dem Dschungel und mich zusammen, dann muss ich schon sagen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass wir das so wirklich genau so machen dürfen, dass die einfach die Kamera draufhalten, äh, wenn wir da oben unseren Klamauk äh, und unseren Spaß haben. Das ist ein großes Geschenk und ähm, auch als Mann, der äh, äh, aus deiner Sicht so langsam, aber sicher mal gut sein lassen sollte, auch als älterer Herr… Ähm, Zocker ja, das kriegst du jetzt immer aufs Brot geschmiert. Du hast mich gestern im Fernsehen als deinen Opa angesprochen. Ich <lacht> möchte das noch einmal sagen. Du hast mich vor, weiß ich nicht, einer knappen Million Menschen hast du gesagt, ja, der Opa ist ja auch wieder da. Ja? Und das ist, ich, ich finde ja alter, gerade wenn ich mich in der heutigen Gesellschaft... <lacht> Nein, da gehen wir jetzt Ganz nicht gut, hin. Ganz kurz, gerade wenn ich mich so heutzutage umgucke und das hat ja gar nicht so einen, so einen witzigen Hintergrund, ähm, was so passiert auf der Welt, dann spreche ich ja immer eher von der Gnade der frühen Geburt. Ich bin ganz froh, dass ich in dem Alter bin, wie ich jetzt bin. Ich möchte nicht mehr ganz, ganz jung sein bei all der Scheiße, die gerade passiert. Aber ähm, es gibt diese Momente und die muss man einfach genießen und das sollte man ausleben. Da fällt mir auf wie schön es ist, sowas machen zu dürfen und zu können, äh, wie der wie der Spaß, den wir da bei Ninja machen und äh, an dieser Stelle auch mal, ich weiß, dass viele Lauscherinnen und Lauscher sich das auch anschauen, äh, wie, wie sagt man heute? Shoutout raus an euch und Dankeschön, dass ihr immer so äh, dabei seid. Heißt das Shoutout? Ähm,
1: ja, aber ganz so,
0: ja, naja. So, so also meint man auch anders, ja? Weißt du was, Da machen wir es anders, äh. Leute. <lacht> Tschüss!
1: Nee, ich finde das toll. Also pro Lebensjahr, Bushi gucken da etwa 10.000 Menschen zu.
0: Grob was, bist du nur, was bist du nur für eine Kreatur? Was bist du für eine missgünstige Kreatur? Ich dachte,
1: das hätte ich in etwa richtig geraten.
0: Ähm, Schmizo, pass auf, wenn wir schon beim Fernsehen und Verbindung zu Sport, für mich ist Ninja ja Sport, sind... Ich habe jetzt was zugetragen bekommen, ähm, das möchte ich hier auch nochmal kurz erläutern. Manchmal zieht mir echt, nee, zieht mir nicht die Füße weg, aber manchmal denke ich wirklich, wie blöd und verstrahlt können Menschen sein. Mir ist jetzt zugetragen, dass ein ehemaliger Kollege sich fürchterlich aufgeregt hat, was heißt fürchterlich, hat geschrieben, ich hätte den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF-Sport den Deutschen Fernsehpreis missgönnt. Oh, Weil das habe ich auch, witzig, ich habe ja. das
1: auch gelesen, ich habe aber deine Ursprungsaussage ja. nicht gelesen und sehr gut, dass du, da wollte ich nämlich eh noch mal mit dir drüber ja. reden. Ja,
0: ja. ich habe doch nur, ähm, als dann die direkt, ähm, so wie ich dann manchmal bin, als spontaner, emotionaler Mensch, als dann die Auszeichnung kam beim Deutschen Fernsehpreis Beste Sportberichterstattung, ähm, da ga, gab es ja für die WM-Berichterstattung äh, zur WM in Katar fürs ZDF und dann habe ich auf Twitter geschrieben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin ja auf Twitter eine Privatperson und ich habe lediglich gedacht, hey, Fernsehpreis sollte ja Außergewöhnliches, Kreatives, was ganz Besonderes auch mal auszeichnen. Und da habe ich gedacht, das hätte ich, das ist meine persönliche Meinung, doch eher beim Darts, bei der Darts-Berichterstattung von Sport1 gesehen. Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so viel Außergewöhnliches, was nicht heißt, dass es schlecht war, aber ich habe nicht so viel Außergewöhnliches an dieser Berichterstattung des ZDF bei der WM gesehen. Wenn jetzt Jochen Breyer für seine katar doku mhm. WM in Katar einen deutschen Fernsehpreis bekommen hätte, hätte ich geschrieben, hochverdient, super, klasse Dinge, was er da gemacht hat. Aber diese, diese normale Berichterstattung zur Fußball-WM fand ich jetzt okay. Ähm, und fertig. Und ich dachte, Mensch, das wäre so ein Moment gewesen, wo man so einen kleineren Sender für eine Crew, die unfassbar viel Herzblut in eine besondere Art und Weise der Berichterstattung steckt, ähm, da mal auszuzeichnen. Das habe ich gemeint und ich dachte, das wäre klar. Offensichtlich war es das nicht. Dass dann aber ein ehemaliger Kollege, der eigentlich wirklich genug, genug, wenn er sagt, öffentlich Kollegen etwas zu missgönnen, da sollte er vielleicht mal bei sich selbst nachfragen, was er öffentlich gemacht hat, äh, an Falsch, äh, äh, Aussagen zu äh, ehemaligen Arbeitgebern, da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster aber, lehnen und würde sagen, aber Buschi, er wenn, missgönnt dem ZDF das und äh, aber das Buschi, macht man dann, unter Kollegen nicht.
1: Wenn jetzt so lang über Also die Sache selber hast du jetzt klar gehört, wenn du so lange über den ehemaligen Kollegen redest, dann musst du auch... Na, das war Jörg
0: Dahlmann, der, der offensichtlich manchmal etwas äh, fern der ähm, Realität äh, äh, sich mit Themen aus dem Sportjournalismus beschäftigt. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, dann zu schreiben, das macht man nicht, Kolleginnen und Kollegen so einen Preis zu missgönnen. Mir ging es darum, dass die Kolleginnen und Kollegen von Sport1 diesen Preis nicht bekommen haben. Und das habe ich ja gerade erklärt, warum ich das denke. Warum er da jetzt plötzlich unterwegs ist, sowas macht man nicht und bla bla bla, keine Ahnung. Und wie gesagt, wenn ich aber selbst, äh, wieder besseren Wissens, äh, Leute öffentlich bezichtige, dass sie äh, äh, aus Gründen, die so nicht waren, ich muss ein bisschen rumlavieren, äh, dafür verantwortlich sind, dass ich meinen Job nicht mehr habe, dann finde ich das übrigens... Das ist schon eine Doppelmoral, mit der habe ich so meine Probleme.
1: Oh Gott, jetzt muss ich noch, noch ein paar, zu ein paar Sachen was sagen. Erstmal zu, zu Jörg. Ich kam ja, der, wir kamen ja alle gleichzeitig zu Sky. Ich mag den äh, sehr. Ich, ich,
0: äh, wir hatten ganz früh direkt Ich habe auch kein Problem und, mit ihm. Ich habe mich nur gewundert. Ich habe das ja auch nicht mitbekommen. Und dann haben mir Leute das geschrieben. Dann habe ich äh, auf seiner Instagram-Seite mal geguckt und habe gedacht, oh, das ist aber interessant. Pfff. Äh, <lacht> Also wie er auf den Schmonz
1: kommt, keine Ahnung. Ich, äh, ver verstanden habe ich das auch nicht genau und äh, ich will dann nur sagen, so wie ich ihn kennengelernt habe, würde ich einfach nur sagen, das äh, ist so ein lieber Kerl, das ist einfach alles gar nicht nötig, da irgend so welche Fässer naja, Ob das alles
0: so lieb ist, wie er dann mit einigen Leuten von Sky umgegangen Gen ist, Nein, die genau das teilweise ich. versucht haben, seinen Arsch zu retten und ihn, äh, 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 ihm seinen Job zu retten und die er dann... Öffentlich, öffentlich bezichtigt, sie sie hätten keine Ahnung und, und die wären dafür verantwortlich, dass er gehen musste. Ich weiß es zumindest in Bezug auf eine Personalie, dass derjenige eher versucht hat, Jörg zu halten, was dann irgendwann nicht mehr ging. Also da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Was übrigens nichts damit zu tun hat, und das sollte Jörg eigentlich auch wissen, dass ich äh, gerade als das äh, Thema äh, Sky, Jörg Dahlmann äh, groß war, dass ich mich in einer großen Sitzung, in einer großen Schalte, klar äh, positioniert habe und äh, gesagt habe, so wie das hier gelaufen ist, dass Jörg Dahlmann gehen musste, die Art und Weise finde ich nicht in Ordnung, ähm, da irgendwelchen Krakelern im Netz vermeintlich nachzugeben. Aber Jörg weiß, glaube ich, besser als wir alle, was dann teilweise ähm, eben auch noch im Raum stand und was es für Gründe gab, warum man gesagt hat, vielleicht funktioniert das nicht mehr so gut. Also von daher aber jetzt, ich finde das halt erstaunlich, weil ich war der, der übrigens da noch für eine vernünftige Lösung äh, öffentlich, nein, was jetzt öffentlich, aber vor den Vorgesetzten gekämpft hat. Deshalb war ich sehr überrascht, äh, dass er mir da irgendwie missgönnen gegenüber den äh, ZDF-Kolleginnen und Kollegen vorwärts. Das hat mich schon sehr erstaunt.
1: ich sehe es aber irgendwie auch doof, mit jemanden, den wir beide persönlich, über jemanden, den wir beide persönlich kennen, dann so fern zu kommunizieren sozusagen. Aber gut, du hast ja recht, ging ja insofern bei, bei äh, Jörg bei Insta auch so los. Ja, nee, das ist das, was ich meinte. Also so habe ich ihn nicht, nicht kennengelernt. Deswegen ver verwundert mich das auch ein bisschen. Ich wollte aber vor allem inhaltlich noch was dazu sagen, was du zum Fernsehpreis <lacht> gesagt hast. Weil ja. ich bin da... Also es gibt da für mich drei Wege. Entweder man sagt, mich interessiert wirklich nur das Inhaltliche oder ich sage, ich nehme auch so ein bisschen mit in Rechnung das, was du, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ansprichst, ein kleiner Sender mit einem kleinen Team. Ne? Wie sind da denn so die Rahmenbedingungen? Mm. Oder ich mache halt so einen Mix. Ne? Also sagen wir, spielt das für mm. mich eine Rolle? zu sagen, nee, ich vergleiche hier nur, das sind alles TV-Programme, mir völlig egal, was, mm. was die Grundlagen sind, wie die arbeiten, was für Möglichkeiten und Ressourcen die haben und so, oder ziehe ich das mit in Erwägung? Ich finde das sehr wichtig, das mit in Erwägung zu ziehen, weil sonst, ich sag's mal ehrlich, Buschi, das ist wie wenn ich sagen würde, ja, mein, meine Güte, also der SV Meppen, also die sind aber vom Niveau, muss ich schon sagen, die spielen einfach nicht ganz so gut wie Manchester City. Ähm, das muss man schon mal sagen und deswegen geben wir jetzt Manchester City den Preis für den schönsten Fußball und nicht dem SV Meppen.
0: Ja, aber Schmieso, das, das ist eine Sichtweise, aber ich finde, da springst du fast zu kurz. Nein, Moment. Weil ich, ähm, ich finde es gar nicht so wichtig, dass die natürlich äh, weniger äh, Möglichkeiten haben, finanzieller Natur, als ein großer öffentlich-rechtlicher Sender, aber die das Erfrischende, das einfach mal Sport anders zu präsentieren, das, die Kreativität, bringen wir es mal auf den Punkt, so. ähm, in einem, in einem aber sehr Buschi, ungewohnten Umfeld, aber, das dachte aber ich Bussi, eher. Aber Buschi, das
1: meine ich doch und du weißt doch auch, wo so. das her, wir kennen Jana ja nur beide gut, ne? Das fliegt ja auch oft aus sowas, aus so einem kleinen, ey krass, wir sind hier eine Crew von drei Leuten gefühlt oder mhm. eigentlich nur Jana und ihr Kameramann und dann macht die da Programme und versucht noch irgendwie trotzdem eine Verbindung zu halten äh, auf einer persönlichen Ebene zu den Kommentatoren, zu Basti Schwede und seinen Experten und so, ne. Das ist ja alles nur, weil eben diese Umstände so ungewöhnlich sind. Da entsteht ja...
0: Würde ich sagen, auch teilweise was draus. Und das ist. Ja, das ist vor allem, weil da mit dem Michael Lankaum im Lenkes jemand auch äh, im Ablauf in der Regie sitzt, äh, der ähm, eine solche Abgewichstheit an den Tag legt, der sagt, ich lass mal laufen, ich lasse sie jetzt mal machen. Und nur wenn der, wenn der Vorgesetzte, wenn der Verantwortliche tatsächlich die Eier in der Hose hat in seinem Fall äh, und sagt, äh, ich lass das ich, ich lasse das jetzt zu. Ich lasse dieses Besondere besonders sein und versuche versuch das nicht in irgendein Schema zu pressen. Und das meinte ich, das hätte ich gerne mal ausgezeichnet gesehen. Und bringen wir es doch mal auf den Punkt, meine Meinung zum Deutschen Fernsehpreis und, und wie da was entschieden wird, die kennst du, aber ich weiß ganz genau, und das ist auch vollkommen okay, wie vielen Leuten in dieser Branche das so unglaublich viel bedeutet, ja. so ein Ding mal zu bekommen. Und da glaube ich, ist das einfach nochmal, es darf keine Rolle spielen bei der Preisvergabe, aber meine Meinung das ist das halt nochmal eine, eine, eine größere und schönere Geschichte, wenn so eine kleine verschworene Crew das bekommt. Ja, aber ich, ich also, finde,
1: es darf schon eine Rolle spielen, weil du hast ja schon gesagt, beim äh, CDF ist natürlich alles wunderbar produziert, weil man auch entsprechend kilometerweise Mittel dafür äh, aufwendet und dann gibt es so Special-Dinger. Ich fand auch, dass Jochen da einen überragenden Job gemacht hat in dieser Doku, aber der Rest war, so, was ist denn jetzt der, also klar, ich erkenne es vom Setting her und von den Spielen, aber das hätte genauso gut ähm, WM 2010, 14. All the same. Das sein können. Oh, jetzt sind
0: wir beim Punkt und das hat doch nichts damit zu tun, dass wir nicht ähm, Bela Reti zum Abschluss seiner Kommentatorenlaufbahn nochmal so einen Preis gönnen. Das, das ist wirklich eine ist ein riesen, Bela ist ein Riesentyp, ja. Das hat, deshalb war ich. Nur deshalb reden wir jetzt hier übrigens auch über den ganzen Quatsch, weil das genau das hat mich übrigens geärgert, wenn mir da, wenn mir da jemand so durch die kalte Hose unterjubeln will, ich würde das irgendjemandem missgönnen. Also wie scheißegal, mir persönlich, ähm, eigentlich sein kann und muss, wer diesen Preis bekommt. Das, das ist aber logisch, das ist aber bekannt. Aber ich darf mich doch für Kolleginnen und Kollegen, darf ich mir doch etwas wünschen. Ja. Das ist doch auch Kollegialität. Ja. Mir wünschst du ja zum Beispiel immer nur das Schlechteste. Ja, dich habe ich, ich hab, das Monster habe ich selbst geschaffen. Das haben auch einige geschrieben. Übrigens Übrigens wirklich geil. Das haben wirklich einige geschrieben. Du hast das Monster selbst geschaffen. Ja, aber da haben
1: sie auch absolut recht. Also, Bursche, du kannst, da musst du jetzt, wer A sagt, muss auch B sagen. Du sagst ja, immer, meine Karriere ja wäre ohne dich nicht möglich, ich würde in der Gosse liegen und was weiß ich. <lacht> ja,
0: dann bist du jetzt auch verantwortlich für den ganzen Driss, den ich mache. Ja, es ist natürlich Quatsch, das machst du aufgrund einer wirklich herausragenden Fähigkeit. <lacht>
1: Das kann er nicht sagen, ohne ähm, zu
0: grinsen. Und ich verstehe ihn. Ähm, und du hast, das ja, du hast das ja verdient. Du, wenn wir schon gerade beim Fernsehpreis sind und über die darts übertragungen gesprochen ja. haben, hast du oh, mitbekommen, was Riccardo Pietreczko. Ja. Gewinnt äh, European Tour äh, äh, Ding in Hildesheim Erstes und schlägt auf Sieben dem Weg Wind, Was ein
1: Deutscher gewinnt am Finale war Peter Wright, ne?
0: Die ja, Max Hopp hat 2018. Max Hopp hat 2018 äh, oh. auf der European Tour ein Turnier gewonnen Oh, oh sorry, dann bin ich falsch. Also, ich dachte, das wäre sogar das. ist der zweite, aber ja. pass auf, der schlägt bei diesem Turnier unter anderem Stephen Bunting, Michael van Gerven mhm. mit zehn Darts im Decider und im Finale recht deutlich mit einer. Quote von 8 zu acht bei den Doppeln, das heißt, er hat jedes Doppel getroffen, Peter Wright am Ende in den Legs äh, mit 8 zu 4 und holt sich das Ding im eigenen Land in Hildesheim und spielt, als wäre das Wort Nerven eins, das bei ihm nicht bekannt ist. Mhm. Sensationell. Habe ich übrigens noch nie gehört, den Namen Ricardo Pietreczko. Ich auch Noch nicht. nie gehört.
1: Ja, Ich auch nicht. Ich noch auch nie. Nicht. Also weiß ja, glaube ich, auch jeder. Wir schalten uns genau einmal im Jahr, äh, Jahr sehr intensiv. In zwei Monaten ist es ja. wieder soweit in Darts rein. Genau, und da ist äh, der mir auch noch nicht untergekommen. Geil zu sehen, Buschi, wo wir inzwischen sind. Ne? Vor fünf Jahren ja. gefühlt gab es nur den Namen Max Hopp. Jetzt ja. wird das mit meinem Zwillingsbruder Martin Schindler zum Beispiel. Äh, Der hat Gaga auch gegen Piotritschko verloren, so glaube
0: ich. Ja. 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 ja, und dabei auch noch Gaga Clemens war auch, äh, ich glaube, im Viertelfinale. Nico Kurz hat mal wieder äh, von sich reden gemacht. Ähm, also, deutschen Dartspieler, du hast schon Martin Schindler angesprochen, ähm, da, da kommt was. Aber wenn ich jetzt nur die Eindrücke nehme, die ich, äh, was ich sehen konnte, von äh, Ricardo Pietreczko gesehen habe. Also dann muss ich sagen, sorry an alle anderen, und er muss das natürlich jetzt bestätigen, es, es ist logisch, aber ich habe noch nie jemanden aus Deutschland so gut das spielen sehen. Noch nie. Selbst nicht, ja gut, aber Gaga. Auch auf nicht, der nein, auch nicht Bühne. Gaga Clemens. Schmieso, in einem in einem PDC-Finale, 100 Prozent ja, gegen einen ehemaligen das ist, Weltmeister, das, das, das gegen Peter nicht. Wright ist Wahnsinn. Überleg das meine das damit. mal.
1: Du bist, sagen wir mal, wenn du, du hast ja normal immer so, sagen wir mal zwei, drei Darts in einem normalen Leck auf, auf die Doppel. Und wenn du einen davon machst, also 33 bis 50 Prozent Quote, dann bist du schon gut dabei. Es sollte ja. halt nicht so ganz weit runterfallen, dass du öfter fünf, sechs Darts brauchst. Ja. Aber jeden ins Doppel. Das Wahnsinn. Ist, ist,
0: ist, 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 Absoluter das Wahnsinn. Nicht. Also das war, das war ganz, ganz großes Kino. Ja. Und hat mich schon wieder angezündet für die Weltmeisterschaft im kommenden Winter, ja. muss ich mal sagen. Ich hoffe, dass er sich qualifiziert, ist natürlich jetzt noch nicht geschafft, aber gibt ihm natürlich eine ganz gute Ausgangsposition, weil er jetzt bei Turnieren dabei ist, wo er ordentlich einsammeln kann äh, in Richtung Qualifikation zur WM. Ähm, weißt du, hat, hat richtig Spaß gemacht.
1: Weißt du, wo ich ein bisschen traurig jetzt bin? Ich hatte gehofft, weil ich den Nachnamen etwas schwierig fand, dass du vielleicht nur Riccardo und dann kurz stockst und dann hätte ich Simonetti sagen können, dann hättest du Ja gesagt.
0: Und das Schlimme ist, <lacht> Wahrscheinlich wäre es im ersten Schritt so gewesen, weil ich wieder einfach weitergemacht hätte ich verweise an dieser Stelle aufs NFL-Special. Schon wieder? Das haben wir doch vor 20 Minuten äh, schon gemacht. Äh, und ich schwöre dir, ich hätte genau das, du hättest Basile oder Simonetti sagen können <lacht> und ich hätte ja gesagt und hätte weitergemacht. Und dann wärst du wieder vor Lachen geplatzt und hättest sagen können, guck mal, was der glaubt, wer äh, Darts spielt. Leute, ich gucke jetzt und mal, ich hätte guck jetzt wieder mal an, wie weit
1: ich das treiben kann. Ich werde auch immer mal so ein paar Handballer oh, völlig scheiße. falsche Namen reinwerfen
0: und ich guck mal, was da so rauskommt. Du, lass mich noch ein, zwei Sachen kurz abhandeln, äh, weil ich tatsächlich vermute, weil du so im, im, im London-Fieber warst, dass du nicht viel davon mitbekommen ja, hast. gerne. Iron Man, also Iron Woman im Grunde, der Frauen äh, an traditioneller Stätte Hawaii, ähm, und es gibt ein Doppelpodest erstmals in der Geschichte dieses Wettbewerbs für Deutschland. Anna Haug und Laura Philipp Boah, machen die Plätze zwei und drei, wobei Anna Haug wieder einen unfassbaren Marathon zum Abschluss hingelegt hat. Das ist ihre große Stärke, das Laufen. Und Laura Philipp, die ist, glaube ich, zwei Stunden nach Zieleinlauf kollabiert, ist zusammengebrochen. Also die beiden oh. haben alles, haben alles auf der, ja, sie hat sich aber hinterher auf, auf äh, Instagram schon gemeldet, gesagt, alles in Ordnung. Sie hat eben alles auf der Strecke gelassen. Hat es noch nie gegeben, äh, Kompliment, weil ja immer in erster Linie auf die Siegerin geguckt wird, aber hier die Plätze 2 und 3 für Anna Haug, die das übrigens auch schon mal gewonnen hat äh, auf Hawaii äh, und Laura Philipp, ganz, ganz äh, großes Kompliment und was bei uns immer untergeht wir haben schon mal drüber gesprochen mal, Spiezo, warum Wa warum weißt du warum so.
1: äh, habe ich das jemals übrigens erzählt äh, ich, ich war einmal äh, weiß nicht ob du dich erinnerst es gab mal 2012 meine ich ist das gewesen haben sie versucht ein Triathlon mini Miniformat im Olympiastadion München zu machen da mhm. war ich damals da weil ich das spannend fand mein Bruder war damals äh, der, der hat viele Triathlons gemacht. so Deswegen war ich da so ein bisschen rein in diese Sportart. Und da habe ich damals schon vor ganz vielen Jahren mit Anne Haug mal gequatscht. Die war mir mhm. unglaublich äh, sympathisch. Deswegen habe ich den Weißt mhm. also manchmal hat man ja so einen Menschen, den du irgendwie mit dieser Sportart mhm. ver verbindest. Und deswegen mhm. freue ich mich immer zu hören, wenn, wenn Anne Haug wieder irgendwas äh, Geiles im, äh, in ihrem Sport auf die Beine stellt.
0: Ja, die war fünfmal, wenn ich, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Wir sind hier Oft auch Sportfans und nicht äh, Triathlon-Journalisten in diesem Fall. Ich glaube, sie war fünfmal Hawaii dabei und war fünfmal auf dem Treppchen. Das also das ist schon eine Konstanz, ja, die ist krass. sehr beeindruckend. Ähm, ja, und die ist auch in Interviews und so, ich kenne sie persönlich überhaupt nicht, aber äh, immer sehr, sehr sympathisch. So, ganz kurz noch, weil unser Kollege Lüders, Jan Lüdecke, so ein Riesenfan ist und das auch immer überträgt. An uns geht dieser Sport aber aus welchen Gründen auch immer. Ja. Es gibt diese Sportarten, die wir, die wir nicht so fassen können. Die Rugby-WM bewegt die Rugby-Welt, Millionen von Sportfans. Und wir haben die Halbfinals stehen, Neuseeland, die also wie ich gelesen habe, einen der Top-Favoriten Irland geschlagen haben, gegen Argentinien, die haben sich gegen Wales durchgesetzt und das andere Halbfinale lautet England. Die haben Fidschi geschlagen, 30-24, gegen Südafrika, die haben hauchdünn Frankreich 29-28 geschlagen, und äh, ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen weltweit dieses äh, Ereignis gebannt verfolgen. Und ich habe noch nicht ein Ei fliegen sehen. Ich schäme mich fast, weil äh, das, ist, das ist ein geiler Sport. Aber ich, äh, ich kriege den Zugang nicht. Ein paar Kollegen
1: sind am Samstagabend extra, ich meine dieses Irlandspiel, äh, gucken gegangen. Mhm. Aber mhm. mir war es dann doch, ich habe auch kurz überlegt, aber ich dachte mir, nee, ehrlich gesagt, ich will jetzt lieber ein bisschen mehr Ruhe im Hotel haben und noch zwei, drei Sachen zum NFL-Spiel äh, mir mhm. durchlesen, weil ich wusste, es prasselt dann so viel auf mich ein. Aber das mhm. war schon, also ich merke das auch, dass es mehr als genug Leute gibt, die sagen, hier Rugby-WM, ja. das ist sensationell. Ähm, und äh, ein Kollege, äh, der hat wie soll ich das sagen? Der hat das beschrieben, Also weil ich dann meinte, boah, wie war es gestern? Ah, hast du schon was verpasst hier alle? Auch die, die nicht so Rugby-Fans sind mhm. in der Kneipe da. Ist ja in England eh viel größer. Aber hat meine, auch alle Deutschen, ja. die dabei ja. waren, waren total geflasht von dem Spiel. Also das muss auch ein geiles Turnier wirklich sein. Müssen wir mal gucken, ob wir es ja. jetzt mal schaffen, auch mal reinzugucken.
0: Ja, ja kommendes Wochenende sind, glaube ich, die Halbfinals und die Woche drauf am Samstag äh, ist dann das Finale. Ich, ich habe halt die Regeln nicht so ganz äh, mir drauf schaffen können. Ähm, also es ist, es ist eigenartig, weil wir wissen das beide, wie, wie viele Menschen das äh, bewegt, aber es ist im Grunde wie mit Abstrichen auch beim Eishockey bei uns, finden wir auch geil, genau. gucken auch gerne, wenn die Nationalmannschaft ein geiles Turnier spielt, aber sind wir ehrlich, weder die NHL noch die DEL äh, verfolgen wir regelmäßig, ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht wie es dir geht, ich kriege das auch nicht mehr hin, alles zu gucken und alles ja. äh, zu verfolgen und zu lieben. Es ist schlicht nicht möglich. Man muss einfach als Sportfan ganz schön zusammenklauben, um da überall up to date <lacht> zu bleiben.
1: Insetzen, das stimmt. Ja. Sollen wir denn ja. beim Handball weitermachen ähm, oder hast du noch was anderes? Ja, davor? können
0: wir, können wir. Da, da will ich dir gar nicht dazwischen quatschen. Also für mich das Ausrufezeichen im Handball, wenn ich mal anfangen darf, dann kannst du übernehmen. Kiel hat mittlerweile die vierte Niederlage kassiert. Jetzt haben sie in Leipzig verloren. Ähm, kassieren dabei was? 35, 35 Gegentore.
1: 35 Tore.
0: Ja. Und damit ist der Grund auch äh, genannt. Und du wirst jetzt gleich erörtern, dass man jetzt doch immer mehr sieht, wie schwer der Weggang von Niklas Landin weht. Bitteschön. Florian ja. Schmidt Sommerfeld, der Mann, der sagt: Geilsten Sportarten der Welt. Fußball und Football Psst, äußert so. sich jetzt. Ja, zu seiner Randsportart, zum Handball.
1: Nee, nee, das war bis vor drei Sekunden. Wäre es die ideale Übergabe gewesen. Jetzt weigere <lacht> ich mich. Und das wird böse Nachrichten geben. Auf der Basis bin ich nicht bereit, einen Handballblock abzuhalten hier. Und dann fällt er heute flach. Und du wirst dafür ähm, Nachrichten das,
0: geben. Nein, das können wir natürlich auf gar keinen Fall machen, weil ich, ähm, ich spreche <lacht> ja immer gerne über die Direktnachrichten, die mich via Instagram erreichen. Und ähm, ganz, ganz viele schreiben auch, um, das, um, der, um, um da Gerechtigkeit walten zu lassen. <lacht> Wenn es einen Nachfolger für dich in dieser Sportart gibt, der du so viel Ja, jetzt wird es ja noch, so, stopp, gut, jetzt hast du
1: mich überzeugt, bevor ich <lacht> mir die Scheiße anhöre, rede ich lieber über Handball. So, Buschi, das Krasse an diesem Ding ist, die haben 19 Torwartparaden, die Kila. 18 von Thomas Schmirk war, der ein Wahnsinnsspiel macht. Aber ich meine, es war Peke, Henrik Pekeler, der hinten raus gesagt hat, ist halt unglaublich, dass alle Abpraller bei Leipzig landen. Ich ma also, dieses Deadline meine ich noch nie gesehen zu haben. 19 Torwartparaden und trotzdem fängst du dir 35 und
0: Buschi... Spricht natürlich gegen die These, wie schwer der Abgang von Landin wiegt in dem Moment. Ne?
1: Ähm, ja, naja, so... ja, also. Das Ding, was mich gerade wundert, Buschi, ist, weil, ja, wir können jetzt ewig, aber das haben wir ja hier auch schon oft genug gemacht. Ja, Landin, Besser der Welt, der nimmt gerade in Dänemark wieder alles auseinander, das ist unglaublich. Also gut, das ist auch vielleicht einfach nur folgerichtig, aber der Typ ist krass. So, Merk war gut in die Saison reingekommen, bisschen durchgehangen, dann haben wir den Bellasen nachverpflichtet, der es auch gut macht. Und Buschi, aber das Krasse ist jetzt mal einfach Strich drunter. Abgesehen von dem Sieg gegen Hamburg und Pokal mit reingerechnet, hat der THW Kiel fünf seiner letzten Spiele in deutschen Wettbewerben verloren. Das ist einfach krass. So, und jetzt können wir über... also wir können lange über die Fehler auch vorne reden. Erik Johansson, wie geil ist der als sozusagen Sargosen-Nachfolger in die Saison gestartet. Der hat, glaube ich, glaub ich, keinen einzigen Wurf gehabt in diesem Spiel gegen Leipzig. schipper Goethe ist noch so jung. Das ist halt alles noch sehr up and down und fehleranfällig. Ähm, für mich ist auch spannend, dass äh, 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 der, der Nikola billig der so einen geilen Job auf der Mitte gemacht hat, ähm, dass der aus meinen Augen mit einer guten Leistung, dass das auch nicht mehr reicht, um also Leipzig, super äh, Team, zu Hause unangenehm, aber Leipzig ist ja auch noch nicht Magdeburg oder Flensburg, wo du sagst, ja gut, da kann selbst der THW natürlich nicht immer zwei Punkte einplanen. Und dann das krasseste ist, Buschi, Die ähm, vielleicht ist das alles auch nur unglücklich, 19 Paraden und trotzdem kriegst du 35, aber diese Grundtendenz, ähm, obwohl Peker ja langsam wiederkommt, der THW war immer mit die furchteinflößendste Abwehr der Handballwelt. In den letzten Jahren, so, vor allem als Tobias Karlsson noch da waren, waren die Flensburger teilweise sogar noch besser, aber das ist nicht mehr da. Also der THW hat gerade keinen Schrecken mehr. Das ist wirklich krass. Mhm. weißt du Und das ist echt so, ich weiß, man soll immer eigentlich diese dummen Vergleiche nicht ziehen, aber das ist schon so ein bisschen, Buschi, wo wir den Bayern immer so drüber reden. Es gibt diese Zeiten, da weißt du, die Bayern kommen, oh Gott, heute müssen wir alles geben, dann verlieren wir nur 3-0. Und dann gibt es diese Zeiten, wo man sagt, ach, guck mal, die Bayern, ja doch, da, da könnte was gehen. Und der THW ist gerade aus meiner Sicht voll in dieser Phase, wo du sagst, ja,
0: warum, soll, warum denn nicht gegen Kiel gewinnen? Aber weißt du, was mir generell auffällt? Klar sind die alle oben dabei, aber die, ich sag mal, die ganz Fetten der letzten Jahre, ne? Kiel, Magdeburg als amtierender Champions League Sieger, ja. Flensburg. Die strahlen für mich alle drei im Moment nicht diese Dominanz, diese große Souveränität aus. Wir haben äh, mit äh, Melsungen und den Füchsen Berlin da vorne zwei drin, wo man jetzt nach einem, wie viel ist jetzt ein Drittel, knapp ein Viertel, ja, gutes Viertel ja. der Saison Eher ist gespielt. Genau, ja. So, ja. so. Und wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, im Moment zumindest sagen müssen, wo wir auch einige Duelle untereinander schon hatten, wir reden nicht mehr von einem Dreikampf, Zweikampf, wir reden von einem Fünfkampf da oben. Ich lasse mal die Rhein-Neckar-Löwen raus. Glaub nicht, dass sie da richtig reinstinken können. Nein, können sie können nicht. Ähm, Nein. Ähm, aber diese, weißt du, wo du sonst gesagt hast, okay, das kann sich eigentlich nur zwischen, früher war es vielleicht Kiel und Flensburg, dann äh, Magdeburg-Kiel, Magdeburg-Kiel-Flensburg, nur zwischen diesen dreien so richtig abspielen. Das Gefühl habe ich im Moment gar nicht. Auch nicht bei denen, die besser dastehen. Guck mal, Magdeburg gestern, die haben echt, die haben sich sehr, sehr schwer ja. getan. Gewinnen das am Ende mit zwei Toren gegen Hannover was glaube ich. Ja,
1: ja. Wobei, Hannover ähm, ist auch eins der Teams, die. Ist sind, gut. Hannover
0: ja. ist gut, aber ist Kampf nicht um die Europa. Mannschaft, wie so. Normalerweise in den Vorjahren hättest du gesagt, du kannst in Hannover immer was liegen lassen. Warum nicht drüber zu ja, reden, aber, aber zu Hause, Hause ja, musst du, ne? So. Ja. Und das ist ja. mir als äh, jemand, der sich seit vielen, vielen Jahrzehnten mit dieser Sportart beschäftigt, <lacht> <lacht> aufgefallen. <lacht> Gott, ich kann's auch nicht lassen, ne? Nee.
1: Wirklich. Ja, ja. Aber äh, der Trainer der Magdeburger äh, Peter Wiegert, wie du ihn nennen würdest, in den habe ich großes Vertrauen. <lacht> <lacht> gar kein Thema. Ah.
0: <lacht> Du bist, doch, das ist so, du bist so ein schlimmer Mensch. Und wie du in der Wunde bohrst, das ist schlimm.
1: Ein bisschen
0: wie Jörg Dahlmann, der mir unterstellt hat, ich hätte es den ZDF Leuten nicht gewöhnt, was nun wirklich nicht stimmt. Das hat mich echt übrigens geärgert. Naja gut, andere Geschichte. Ähm, Buschi, ähm, ich bin aber immer noch dabei
1: ja. zu sagen, Magdeburg ist für mich aber immer noch die Mannschaft, die mich am meisten überzeugt. Ich bin da auch mhm. immer noch am meisten der Meinung, das ist, das ist das bleibt mein Meisterschaftstopfavorit. Flensburg hat ja schon ja. sehr viel liegen lassen mit sechs Punkten. Mhm da habe ich aber auch immer gesagt, Leute, erstes Jahr für einen neuen dänischen Trainer und so weiter. Ähm, hm. Spannend sind für mich jetzt noch zwei Sachen, Buschi. Die Füchse Berlin. Ist hm. ja alles weggebrochen. Die, Trotz Verletzungsproblemen. Ja, ne? und die machen gegen die rhein löwen das habe ich ja am Donnerstagabend noch kommentiert, bevor es nach London ging, die machen 38 Hütten. Und ich sage dir, hm. Matthias Gitzel, also das ist langsam gruselig. Ich habe so fünf bis zehn Minuten mit dem äh, Sebastian Hinze, dem Löwentrainer, zu dem ich glücklicherweise einen guten Draht habe, habe ich mir von dem mal erklären lassen, was will er denn so ungefähr gegen, gegen Gitzel machen. Und dann ist, hm. Buschi, es war alles hinfällig, im Sinne von hm. weißt du, da waren Dinger dabei, wo du sagst, oh gut, okay, ersten paar Tore, da können sie die Kreuzung vielleicht besser wegnehmen. Und irgendwann, der Typ ist einfach geflogen. Das hat gar keinen Sinn mehr gemacht. Aus meiner Sicht hatte Andi Schmid neben mir, den besten Spielmacher der, 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 letzten, der jungen HBL-Zeit. Das macht gar keinen Sinn mehr, da irgendwas zu analysieren, weil auch Andi Schmid irgendwann da saß und gesagt hat, ja, ja, okay, also wenn der solche Tore macht, das ist einfach krass, wie der und Lasser. Aber was ist es denn? Spielverständnis,
0: sind. pure Athletik, Geschwindigkeit? Was ist nee, es, was genau, ihn so außerirdisch macht? Ich finde, äh, ich macht.
1: finde bei Gitzel nicht mal die Athletik. Das ist jetzt nicht so ein Typ, wo du sagst: Ja, gut, gut. was willst du da machen? So Christopanz in Melsungen, 2,15 Meter 15, mhm. oder was sehr groß ist, was, was willst du da tun? Nein, Gitzel. Was,
0: was nicht zwingend athletisch ist, Schmieso. Ne?
1: Nee, nee, genau. Aber da, wo du ein offensichtliches Problem hast, sondern nee, Gitzel. Mhm. Der spielt das einfach so klug und auf den Punkt. Kennt immer ideal, wann die Kreuzung, wann der Schlagwurf, wann der Durchbruch. Das ist einfach so... Das ist alles so intelligent und dann bist du halt irgendwann so in deiner Zone, dass also wenn bei dem noch dazu kommt, dass er seine Rückraumschlagwürfe und so trifft. Im Durchbruch wird er dir immer vier fünf Tore einschenken, weil der nicht zu halten ist im Eins gegen Eins. Ähm, also Athletik so auf einer Schnellkraftebene, da ist ja schon Wahnsinn. Mhm. Der ist ja jetzt nicht so stark, ne? Der, der der ist nicht so, dass du ihn nicht halten kannst von der Power her. Er ist halt unglaublich schnell ihm reichen winzige Lücken und jetzt gerade trifft er auch noch fast alle seine Würfe, wenn du ihm ein bisschen passiver verteidigst und lieber auf den Block gehst und dann ist es halt einfach tödlich und Buschi, das Schöne ist, da können wir dann nochmal schön drüber reden, äh, äh, also Melsungen hat er jetzt das erste Mal verloren, die spielen jetzt heute Abend gegen Erlangen, das ist dann wieder so ein, ich nenne es jetzt trotzdem Pflichtsieg für, für, für Melsungen, aber genau in solchen Dingen sind sie ja oft ins Wanken gekommen und am Donnerstag treffen sich die Füchse und Melsungen und wenn die Füchse dann immer noch null Minuspunkte haben. In Berlin? Genau, zu Hause. Dann kommt, Kommentierst du das? Dann kommt mir Kretscher auch nicht mehr aus. Äh, nee das kommentiere ich nicht. Ähm, okay. Da bleibe ich einfach mal. Du weißt ja, ich hatte jetzt einen schönen Trip. Ich bleibe noch bis Mittwoch in London. Dann muss ich auch mal ein bisschen äh, zu Hause sein und wieder zur Ruhe kommen. Ja.
0: Ist ja bei dir immer so ein Thema. Wie viel schläfst du? Wann schläfst du? Wie kriegen wir da irgendwie mal so einen vernünftigen, gesunden Rhythmus ja, für dich? Ich schlaf Freien? gut und viel, das ist mir wichtig, da achte ich auf mich. Falsch. Warum? Weil du einfach zu wenig Routinen hast. Ich erzähle dir mal was von meiner Morgenroutine. Ja. Sie, die auch übrigens den guten Schlaf im Endeffekt dann mitbedingt. Ja. Wach werden. Der Hund steht meist schon da und sagt, also er sagt nichts, unser Hund kann auch nicht sprechen. <lacht> er bellt und will raus. Bellen tut sie auch nicht, aber sie gibt das deutliche Signal ab. Sonnenlicht. Damit verbunden dann eben, wenn wir unterwegs sind, Bewegung. ja Generell Achtsamkeit, für mich gilt das ja auch für den Umgang mit meinen Mitmenschen, aber äh, hier reden wir meinem Körper gegenüber. Ja. Und dann ziehe ich mir natürlich noch ein paar Nährstoffe am Morgen rein, auch
1: das ist wichtig. Ja, aber immerhin, ich das mache ich ja auch. Also ich gehe jetzt nicht mit dem Hund, aber ich stehe auf und dann steht schon mein Shaker neben dem Bett und sagt, bitte benutzen. Dann fülle ich da kaltes Wasser ein, einen Scoop AG1, schüttel das und dann nehme ich das zu mir. So, <lacht> ja was denn? Keine Müdigkeit oder naja, verringert die Gemüdigkeit, gibt Energie. Ich bin konzentriert wie sonst noch was. Das merkst du ja, oder? Was ich alles wegarbeiten kann mit meiner Energie und meiner
0: Konzentration. Also das ist deine tägliche Morgenroutine. So. Nährstofffundament zulegen, äh, energiegeladener Start in den Tag, Power für alles. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, übrigens
1: die Details zu den Vorteilen von den einzelnen Nährstoffen, die in AG1 so drin sind, die gibt es im Link in den Shownotes. Und für euch, drinkag1.com lauschangriff, wenn ihr ein Monatsabo abschließt, kostenlosen Jahresvorrat Vitamin
0: D3 und K2, 5 Travel Packs im Wert von über 40 Euro. Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles äh, wie immer komplett in den Shownotes.
1: Also es ist äh, ja es äh, ist und bleibt extrem spannend da oben drin in der HBL oder eigentlich äh, von oben bis unten runter. Und Busche eins muss ich noch ganz kurz sagen, das ist, liegt jetzt schon eine Woche zurück, <lacht> aber ich war ja am Montagabend nach unserem Podcast in Eisenach. Und leg mich am Arsch, was da los ist. Die haben ja die rhein neckar ich Was habe ich dir hab
0: ich denn gesagt vor einigen Wochen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja. Und diese werner aßmann
0: -Halle. Glaubst du jetzt auch dran? Bitte? Glaubst du jetzt auch dran? Die machen das zu Hause klar mit dem Klassenerhalt, weil die da eine absolute Macht sind. Das ist sind. unfassbar. Die
1: spielen so unkonventionell. Du kommst in diese Halle rein. Mein Zug hatte ja zweieinhalb Stunden Verspätung. Ich bin in Ach, bist du mit dem Zug in die Halle gefahren? Nein, ich ich bin mit dem Zug nach Eisenach gefahren und dann in die Halle. Ich bin auf meinen Kommentatorenplatz hochgesprintet, habe mein Headset aufgesetzt und habe gesagt, ach Schmie, so gut, dass du da bist, du bist in 20 Sekunden drauf. Das war crazy. Nein. Ja, so, und dann, ich hatte gar keine Zeit, mich zu akklimatisieren, dann setze ich mein Headset auf, sage kretsche und Annette, hallo, äh, dann muss ich schon losreden. Und diese Halle, die, die planiert dich. Das ist unfassbar, was da los ist. Ja. Das ist wie eine akustische Wumme, die dich erstmal so umhaut, bevor du nach links und rechts geguckt hast. Die Busche, die sind ungeschlagen zu Hause.
0: Das ist irre. Ja, die, ähm, also auswärts holen sie dagegen auch nicht viel. Ehrlich gesagt gar nichts. Noch gar nichts. Also genau. gut wie gar nichts. So, ähm, aber äh, wenn du, wenn du ich sag mal, zwei Drittel deiner Heimspiele gewinnst, dann wird das wahrscheinlich für den Klassenerhalt reichen. Ja. Und ähm, das sieht gut aus für die, weil ich glaube, da ist übrigens auch Stolperpotenzial für die Größeren äh, der HBL, weil das, wie du sagst, eine ganz besondere, so völlig andere Atmosphäre ist. Und das sind dann wieder die Dinge, die ich weiche Faktoren mal genannt habe. Da kannst du dich nicht so einfach entziehen. Du hast es jetzt erlebt, ich finde es halt ein bisschen traurig und wir müssen über die Belastungssteuerung bei dir sprechen, dass jetzt solche Dinge passieren, dass du da 20 Sekunden vor On Air erst am Kommentatorenplatz sitzt da müssen wir natürlich gucken, dass sie nicht irgendwann, ja, ich, ähm, dass das nicht alles zu viel wird, Florian. Ich,
1: ich mache mir Sorgen. Ich werde nächste, wirklich, das, also, ja, jetzt im Winter passieren ja öfter mal Dinge. Ich werde dann einplanen, ab jetzt dreieinhalb Stunden vor Spielbeginn in der Stadt und in der Halle zu sein. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also, das auf einer drei stunden -Fahrt das, war auch, das
0: war auch tatsächlich ausnahmsweise mal kein Vorwurf, sondern wie du weißt, trotz all der Sticheleien kümmert der Opa sich um dich. <lacht>
1: Den Opa, den der hätte ich nicht machen dürfen. Ne? Der sitzt doch tief.
0: Also sagen wir mal so, das ist natürlich... Nein, du weißt genau, wir, wir foppen uns gegenseitig. Ich glaube, das Problem ist immer, dass wir uns in unserer kleinen Bubble, das gilt ja nicht nur für uns beide, das gilt für alle bei der NFL, jetzt ohne zu weit auszuholen. Ich glaube, dass das natürlich die normalen Zuschauer gar nicht immer so verstehen können, wenn wir uns so hochnehmen. Das ist hier im Podcast was anderes. Aber ich spreche mich davon ja auch nicht frei. Ich ziehe euch ja auch auf. Ich glaube halt nur dieses... Ich möchte halt nicht in diesen Ruf kommen, so der vertrottelte Alte zu sein, der noch ein bisschen Sportberichterstattung macht. <lacht> ich weiß, dass du das hoffentlich nicht so meinst, Nein, so mein ich aber das ich, nicht. ich sehe ja anhand der Reaktionen mancher am ähm, dass die das natürlich als gefundenes Fressen nehmen. Und das ist dann tatsächlich manchmal unangenehm, wenn man so in die Rente, wirklich, das schreiben die dann, ja, geh endlich in Rente, du, du, du Trottel ja, und solche Sachen. Und Wobei, das ist nochmal das, ich nein, ja. so ich, ich bewerte das nicht über, aber manchmal nervt ja. es halt, aber auf der anderen Seite sage ich auch manchmal kleiner Dicker zu dir und das ist äh, auch Bodyshaming, was natürlich niemals so gemeint ist, weil du, äh, weil man das generell nicht macht und weil du natürlich ein Athlet vor dem Herrn bist.
1: Das macht mich auch sehr traurig. Aber dann ja. immer nur eine Sekunde. Aber du weißt,
0: was das mit dem, äh, sag Papa, dann ist alles gut. So wie Rene Caselli bei Ninja Warrior, da sagt immer, mein Ersatzpapa ist hier. Äh, du Süß. wirst wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren wirst du vom Urgroßvater sprechen. <lacht> ähm, aber du, dir fehlt da halt so ein bisschen, so wie mir manchmal die Ruhe und Ausgeglichenheit fehlt, wenn ich, äh, oh, mein Window mein noch bei 20 Prozent am Handy. Ähm, wie mir manchmal da die Ruhe und Ausgeglichenheit fehlt, wenn, wenn, wenn Leute mir... Missgunst oder so vorwerfen. Wir, oh Gott, wir müssen, glaube ich, da ein bisschen. Ich habe
1: übrigens gehen. noch so ein Thema, aber das machen wir ganz zum Schluss. Wer, wer das Zeug nicht hören will. Ja, wir wird, müssen,
0: müssen tatsächlich ein bisschen. Ich verstehe das nicht. Das Handy war. Aber warte was mal. Da kann ich. Stopp. Da kann ich einschreiten. Warte, du kannst bleib, bleib, ja einfach Erzähl anstecken. irgendwas. Ja. Erzähl irgendwas. Ich kann es ja, ja anstecken. Man wir, kann das ja an Strom anstecken. Wir können
1: jetzt den Übergang zum Fußball kurz machen, was natürlich heute Nein. wirklich ein. Noch nicht? Ja, gut. Dann können Nein. wir nicht den Übergang zum Fußball machen. Dann muss Busch jetzt kurz sein Handy anstecken. Leute, er ist mal wieder überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, aber. Ich, miso. Ja. Was denn? Das kannst du so nicht sagen. <lacht> doch. Was also. bei jetzt wieder los wäre, wenn ich mein Handy nicht geladen hätte?
0: Naja, das war voll geladen. Ich, ich verstehe das eh nicht. Ist ähnlich, doch auch völlig so egal. Saugt. Worüber willst du noch vor Fußball reden? So, ganz kurz. Reden? Moment, Moment. Ja. ja, und da will ich gar nicht viel drüber reden. Kann ich übrigens an dieser Stelle auch nicht. Aber ganz kurz noch. Basketball, Euroleague, Bayern und Alba verlieren. Bayern bei Panathinaikos Athen kann passieren. Aber Bayern kommt in den Rhythmus unter Pablo Laso. Alba verliert zu Hause gegen Vitoria mit fünf. Hat aber auch mehr nach Alba-Basketball ausgesehen. Die haben eine komplett neu formierte Mannschaft. Das dauert ein bisschen. Das zum Thema Basketball. Und weil wir letzte Woche über Volleyball gesprochen haben, ich habe ja schon gesagt, Beachvolleyball geht in die entscheidende Phase. Das hatte sich für die deutschen Teams sehr schnell erledigt. Alle vier, die in die K.O.-Runde gekommen sind, waren dann nach Achtelfinale raus. Also da ist äh, gar nichts gegangen. Das wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir das nicht einfach so unkommentiert lassen. Sowas kann passieren. Ein ähm, bisschen mehr äh, hätte ich da schon erwartet, aber drauf zu prügeln ist meine Sache nicht. Und damit, ja, Nationalmannschaft gewinnt 3-1 in den USA. Wolltest du da viele Worte drüber verlieren?
1: Nee, nicht viele. Aber äh, Trainer
0: Sebastian Nagelsmann ähm Finde ich hat das äh, nein. Pass auf, auch da. Jetzt wirst du wieder, jetzt wirst du wieder. Ich sag's dir, wie es ist. Du wirst wieder nicht die Grenze finden, an der es reicht. Ich sage nur, ihr müsst mal auf den Geschmack achten. So, jetzt kann jetzt kein Mensch das verstehen, uns, der nicht mit uns in im urlaub im ist. Das, hat das ein bisschen überhand
1: genommen, weil Busch hier uns ähm, mal beim Essen so darauf hingewiesen hat, auch mal auf den Geschmack zu achten.
0: <lacht> das hatten wir alle <lacht> relativ witzig. <lacht> so, wer hat jemals von Sebastian Nagelsmann gesprochen? Naja, der, der von Reese
1: Witherspoon <lacht> gesprochen Also du.
0: <lacht> so, ähm, also, nein. Du bist wirklich, und wenn das nicht besser wird dann kann diese Karriere früher enden, als es viele Leute glauben. Bushi, der Verlauf war so interessant.
1: Wir saßen da im Mama-Shelter, <lacht> deinem Lieblingshotel, am Samstagabend. Die einen sind dann Richtung Rugby angewandert, die anderen mhm. RTL-Kollegen hatten da, einer hat das iPad an und da lief auf RTL das, das Spiel aus den USA. Mhm. Ja, auch aus so einem ganz kuriosen Stadion. Das sah irgendwie, das sieht aus wie so ein, wie Schulsport. eine kleine Schüssel, wo du dann noch ein paar Offices draufgesetzt hast auf der ja.
0: einen Seite. Das war ganz Skurril. So war übrigens auch äh, die Übertragung in den ersten 20 Minuten. Da war technisch noch nicht alles so ganz äh, im Lot. Oh, das war, haben, die Amis haben die Kolleginnen da? und Kollegen mir echt leid getan. Ach, so ja, da hat vieles ja. nicht. Das war wie ein Ruckelstream. Ah, äh, in sehr den oft. 20
1: Feed, auf, das du dann zugreifst. Ne, oder eigentlich immer. Okay, ähm, äh, genau. Da habe ich, äh, ich habe erst so ab, ich weiß gar nicht, 30. Minute was was mitbekommen. Ähm, also die haben von Anfang an geguckt, aber ich habe dann mal rübergeguckt, auch mit dem ein bisschen geguckt, Und da war es schon wieder so. Ach Gott, 0-1 hinten. Oh, naja, ist mir auch egal, so ungefähr, dann haben sich alle abgewendet und ich wollte schon sehen, was dann passiert und dann wurde es ja wirklich, das Tor von Pulisic war natürlich krass, fand ich, hat Nagelsmann aber auch sehr geil erzählt und erklärt, dass es da acht Stationen vorher gibt, wo man mal irgendwie an den Ball kommen konnte, ich liebe einfach seine Art zu, zu kommunizieren, wie er dann erklärt, hier, da bleiben, die vorne bleiben eher vorne und die weiter hinten schließen nicht auf, also für eins müssen wir uns entscheiden, damit wir irgendwie kompakt sind, so fällt dieses Tor. Ja, und dann Buschi fand ich schon, ich meine, wir müssen jetzt nicht zu so hoch hängen, es sind die USA und es ist ein Testspiel, aber ähm, so aus diesem Verlauf Du weißt ja, deswegen habe ich das eben erzählt aus dem Mama Shelter, wie inzwischen alle aus die, aus, auf die Nationalmannschaft gucken. Ach Gott, so ungefähr die Trottel, jetzt geht das mhm. schon wieder los. Wie sie das noch umgebogen haben. Ich finde es jetzt auch keinen großen Zufall, dass es dann äh, Gündoan und Füllkrug und sind. So Spieler, die für was stehen irgendwie, die man nicht in diesem totalen Sumpf, was ist denn mit dieser Nationalmannschaft seit ein paar Jahren los, äh, stehen, das macht mir schon... Wir brauchen uns jetzt nicht übertreiben, du hast das letzte Mal sehr schön gesagt, das lassen wir alles noch mal ein bisschen auf uns zurollen, bis dann in, in, in einem Dreivierteljahr die EM ist. Aber das war echt ein solider Start, finde ich. Da kann man zufrieden mit sein. Also Start unter Nagelsmann, ja, ich, meine
0: ich. Ja, ich fand auch, auch bis zum 0 zu 1 waren da, waren da schon Momente, wo du, das ist halt einfach so. ne? Man sieht eine Idee, wie Julia Nagelsmann diese Mannschaft haben möchte, wie sie Fußball spielen ja. soll. Das merkt man, ähm, das, 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 also das kann man nicht wegdiskutieren. Ich habe mich selbst dabei ertappt, habe dann zwischendurch hab so hin und her gesappt, habe unterschiedlichste Sachen verfolgt, habe mich dann auch dabei ertappt, als Lisa sagte, du, weißt du übrigens, wie es bei äh, USA-Deutschland mhm. steht, habe ich sofort gesagt, äh, 1-0 USA, mhm. weil so wie sie gefragt hat. Ähm, dann habe ich mich wirklich dabei ertappt, dass ich auch gedacht habe, okay, siehst du mal, ist noch längst nicht wieder alles gut. Ähm, dann muss ich aber sagen ähm, Du hast völlig recht, nicht zu so hoch hängen, aber USA übrigens, Weltranglisten, Elfter. Also jetzt auch nicht irgendwie germania groß weg. Ja. Also das darf man auch nicht äh, vergessen. Und wenn du dir die Startelf so anguckst und dann so einzelne Sequenzen, der, der Wehr zum Beispiel, mhm. äh, was der für ein Tempo hat. Äh, und wenn der mal richtig ins Rollen kommt, das ist schon ein geiler Kicker. Äh, Pulisic hast du angesprochen, das Tor war Robbenesk, was er da gemacht ja. hat. Äh, also richtig, richtig geil. Und ein paar andere gute Kicker haben sie auch drin. Und das hat die deutsche Mannschaft gut gespielt, was ich so ein bisschen finde, zwei der drei Tore waren so ein bisschen flipper- oder billiardmäßig, so ein bisschen glücklich. Das Positive daran, so wurde es ja auch hinterher beschrieben, dass keiner abschaltet. Wenn ein Ball mal vermeintlich verspringt oder wegspringt, dann gehen die Köpfe nicht runter und es wird abgedreht, sondern sie bleiben in der Situation drin und so fallen zwei von drei Toren. Am geilsten fand ich das Ding von Füllkrug und da übrigens die Ablage ganz schnell geschaltet von Gosens, Auffüllkrug, der das mit zwei Ballberührungen macht und so brauchst du übrigens einen Neuner vorne drin, der so ein Ding so verwertet. Ich bin immer noch nicht bereit, da die Distanz von mir zu dieser Mannschaft noch zu groß ist, da jetzt zu jubilieren, kann mich aber deinem wie immer äußerst präzisen und detaillierten Urteil anschließen, dass es sich andeutet, dass sie auf einem, auf einem guten Weg sind, Dennoch werde ich mir nachts um zwei das Spiel gegen Mexiko nicht anschauen.
1: <lacht> ja, das ist dann auch ein bisschen, bisschen Hardcore. Mal gucken, wie, wie ich das regle. Aber ich versuche ja auch, in einen etwas normaleren Rhythmus zu kommen. Ähm, Bushi, haben wir sporttechnisch noch irgendwas? Sonst hätte ich noch ein, ein Rand. Ja, ich möchte noch was erzählen. Ich, ja. noch was erzählen. Ja.
0: ich war ja am vergangenen Donnerstag in Frankfurt. Da gab es äh, eine Feierlichkeit, Ach, da ich äh, 20 auch gewesen, Jahre Kooperation. Aber ich war beim Handball. Kooperation. ING Dieber mit Dirk mhm. Nowitzki. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Die gibt es wirklich seit 2003. Mhm. Gibt es diese Zusammenarbeit. Und ist ja auch eine Lifetime-Kooperation jetzt äh, mit Dirk und der, und der ING. Und das wird jetzt keine Werbeveranstaltung hier oder sonst was. Aber ähm, unser Freund Flo, der ja damals auch hier unsere Specials zur Basketball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr äh, mit aufs Tablett äh, gehoben, mit aufs Tablett oder Tableau, also der das möglich gemacht hat, Reese Witherspoon, <lacht> ähm, <lacht> ähm, der äh, hatte gefragt, ob ich da nochmal ähm, so quasi, also wir haben das alle nicht ausgesprochen, aber so glaube ich gedacht, zum Abschluss nochmal äh, die Moderation übernehmen könnte. Es war im kleinen Rahmen Leute vom DBB, lange Wegbegleiter. Äh, auch Leute von der Bank, die seit Ewigkeiten dabei sind. Viele verrückte gemeinsame Erlebnisse hatten wir. Ähm, ich hatte Holger Geschwindner, den den Kauz, äh, den den Chef des äh, Instituts für Angewandten Unfug, wie er sich immer selbst bezeichnet, auf der Bühne. Ich hatte Wolle Brennscheid, den verantwortlich sportlich Verantwortlichen vom Deutschen Basketballbund auf der Bühne. Und ich hatte... Äh, nach langer, langer Zeit mal wieder die Gelegenheit, nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst mit Dirk mich auszutauschen. Papa Jörg Nowitzki war da, Mama war nicht so fit, ging es nicht so gut. Liebe Grüße und gute Besserung von dieser Stelle. Helga musste zu Hause bleiben. Und ich sage dir, Schmieso, das klingt wirklich immer so fürchterlich alt aber wenn du dann so zurückblickst und das waren ja, weißt du, es ging logischerweise und er stand vollkommen im Mittelpunkt, Dirk und seine Partnerschaft zur ING, aber 15 von diesen 20 Jahren habe ich ja tatsächlich mitbegleitet und wir haben nochmal über die ganzen alten Geschichten gesprochen und was ich dir jetzt einfach mal erzählen möchte, wenn es geht, ohne irgendeine hämische Reaktion und ohne, dass du mir Selbstbeweihräucherung ähm, vorwirfst, ähm, irgendwann Erfährt man dann selbst von Leuten, wo man es nie gedacht hätte, doch mal eine gewisse, ich will jetzt gar nicht von Anerkennung sprechen, sondern was mir viel wichtiger war, weil ich es ja so empfunden habe, ich habe fast eine Form der Zuneigung gespürt von Holger Geschwindner der oben auf der Bühne irgendwann, wir waren bei einem ganz anderen Thema, wir haben die Vergangenheit nochmal aufleben lassen, was für schwierige Momente es gab bei äh, Turnieren, rund um große Turniere, wo Dirk immer im Mittelpunkt stand und was es da wegzuräumen galt, was für Pressekonferenzen es zu machen galt, wann wir, ich damals als als DSF und Sport 1 Mann, äh, dicht ran konnten an Dirk und irgendwann wirklich vollkommen aus dem Zusammenhang rausgerissen und das hat mich so gefreut, dass ich fast geflennt hätte, da hätte ich fast ein so gemacht, hat Holger Geschwindner gesagt, ich möchte mal ganz kurz eins sagen und hat sich an die Leute im Saal gewandt und hat gesagt, ähm, das war nicht immer einfach zwischen uns und guckt mich dann an und sagt, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, was der Kerl, so hat er es gesagt, für den deutschen Basketball immer gemacht hat. Klar war er Fan der Nationalmannschaft und ein bisschen auch Fan von Dirk. Aber was er für uns da getan hat und wie er unseren Sport unterstützt hat, das möchte ich an dieser Stelle mal loswerden. Das war ganz, ganz toll. Und, und das hat er so gesagt. Wie gerne hätte ich den Frank, er sagt, ist der zweite ne Mensch neben Lisa, meiner Ehefrau, der Frank so deutlich zu mir sagt. Wie gerne hätte ich den Frank im Halbfinale gegen die USA gehört. Und ich sag's dir,
1: hm.
0: da hatte ich eine Träne im Auge, weil ich das... Nie, nicht, weil wir weil wir weil wir uns nicht mögen oder so, aber wer Holger Geschwindner kennt, der weiß, wie außergewöhnlich das ja. ist, dass er qua oder, oder, oder vor Publikum ja. sagt, ähm, das hätte er sich gewünscht und äh, Anerkennung an den, für den bin ich ja noch ein Junge, ne? Holger ist 20 Jahre älter als er. <lacht> ähm, das war also quasi nach deiner Rechnung ist er 148 <lacht> oder so, ja? ähm, Wahnsinn. Ähm, das war, das war ein toller Moment und und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat dann die Situation. Äh, wir haben dann noch ein Foto mit äh, mit dem Nick, dem 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 Vorstandsvorsitzenden der ING und Dirk gemacht für für die Bank und, und für ein größeres Foto. Da haben wir da gestanden und dann hat Dirk mich so angeguckt und gesagt, mal, ist der krank? Und ich so, hä? Ja, der Hotsch, der hat dich gerade gelobt. Das macht der nie. Ja. Und das hat mir dann nochmal so ja. bestätigt. Ähm, das war so für mich so ein, so ein, so ein ganz, ganz schöner Abschluss einer, einer langen, aufregenden und besonderen Reise. Und ich bin, du weißt ja, dass ich mir in letzter Zeit oft über die Gesellschaft, über die Welt, über Kolleginnen und Kollegen so viele Gedanken mache, weil ich vielleicht wirklich älter werde. Ich lag freudetrunken und glücklich und beseelt am Abend dann im Bett und habe gedacht, was für ein... Ein wunderschöner Abend, wie, wie toll war das hier, ich möchte mich da auch wirklich nochmal beim beim Flo bedanken, dass das möglich war und ähm, viel mehr äh, als immer auf den Mist in dieser Welt zu gucken, sollte man sich mal auf die schönen Dinge äh, beschränken und drauf gucken und sie auch wirklich genießen, das war, äh, mir kommen jetzt fast die Tränen, das war ein fantastischer Abend und mir ist einmal mehr klar geworden, Schmieso wie sehr ich doch auch all das gemocht habe, was da im Umfeld äh, passiert ist. Wie gesagt, ich habe ja häufiger auch schon mal von den Problemen äh, gesprochen, dass nicht immer alles leicht war. Aber Dirks Eltern, äh, der Wolle vom DBB, mit dem ich zweimal in der Jugend deutscher Meister geworden bin, weißt du, so Dönekes haben wir dann auch erzählt, wie er sagte, er sagte dann zu einigen D D D ihren sagt er sagte, wisst ihr es eigentlich, der Buschi und ich, wir waren auf der gleichen Position und wir haben uns immer gekabbelt, wer in die Auswahlmannschaft kommt, wer den Sprung nach ganz oben schafft. Also zwei Playmaker äh, einer Jugendmannschaft, so wie du Handball bei Trudering gespielt hast, wir damals beim SSV Hagen und wir sind zweimal deutscher Meister in der Jugend zusammen geworden. Weißt du und dann dann kommt das alles so zusammen und du denkst an die Werbedrehs von Dirk mit der ING in Slowenien, wo er mit dem Taxifahrer drehen musste und dem erklären musste, dass er kein Bargeld dabei hat in dem Werbespot und den Wurstwerbespot. Mhm. Ähm, das war das war so war das schön, auch, wo du
1: versoffen dein Taxi verpasst hast.
0: Es war exakt der Ausflug, wo Holger Geschwindner das Hotel nicht mehr gefunden hat und ich den Concierge aus dem Hotelzimmer geschmissen habe. Er soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Dabei wollte er mich nur wecken, dass ich mein Flugzeug kriegen kann, was ich dann nicht mehr bekommen habe. Die Geschichte ist bekannt. Dann, wir sind mit dem Privatjet sagen, geflogen. <lacht> mit dem Hubschrauber. Ähm, nein, es war, damit du auch mal was Positives von mir hörst. Du sagst ja auch häufiger mal, ich wäre wär zu kritisch oft. Das war so wunder, wunder, wunderschön. Genau. Ähm, und jetzt wirklich gar nicht nur äh, wegen dieses Lobs von Holger, aber auch äh, so, so viel äh, Eitelkeit, äh, Narzissmus sei mir hier äh, zugestanden. Da ich ja, da ich ja dein Lehrling
1: bin, bleibt ja für mich dann, ähm, ich habe da jetzt sehr, äh, ah, das habe ich mir gerne das angehört, ja. gibt es ja für mich nur eine logische Anschlussfrage, so wie ich das von dir gelernt habe, Buschi. Heißt das jetzt dann, dass ich die nächsten Events dann moderieren darf? Wenn du jetzt für dich das abgeschlossen
0: hast. Ah. Pass mal auf, ähm, du staubst ja ohnehin schon die ganze Zeit ab. Du machst ja jetzt auch hier dieses, dieses Unterhaltungsformat mit Football bei RTL. Ja. Da hast du dich ja auch reingesungen.
1: Ja, Das sind ja...
0: Promi, touch ja, so das sind ja alles so Sachen. Da du 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 bist ja wirklich. Du bist ja nicht nur die, die äh, Buffetfräse. Du bist ja auch die Formatfräse. Mittlerweile holst du dir ja alles rein. Bucci. Ja. Damit wir nicht zu lang
1: werden. Ich muss jetzt noch eins. Gott, das ist jetzt so ein harter Break. Leute, und ich nehme es euch gar nicht übel, wenn ihr jetzt sagt, weil jetzt ist was... Oh, was kommt ja, jetzt ist was, was, ich, was mich sehr geärgert hat, Leute. Und es geht wieder um Social oh. Media. Und äh, oh. wenn ihr das nicht hören wollt, dann, dann dürft ihr auch gerne rausgehen, weil eigentlich ist wahrscheinlich das Ende von dir das viel schönere, dieses Lauschangriffs. Insofern... Ähm, aber Buschi
0: Oh, jetzt kommt noch ein, jetzt kommt noch der der, der,
1: der jetzt kommt noch richtig ja, da, die da muss ich jetzt mit, mit dir mal drüber reden. Also okay. ich, ich werde den Account jetzt nicht nennen auf Twitter, weil ich sowas ja keine Reichweite geben will. Aber Bushi, das war das erste Mal so, dass ich echt überlege. Neulich habe ich ja mal sowas geteatet und eher äh, 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 sozusagen Ach, wie sagt man das? Äh, äh, wenn man eine Frage stellt, sag mal, und keine Antwort erwartet. Eine rhetorische Frage, meine Güte. Richtig. Ähm, diesmal bin ich echt am Überlegen ob ich da nicht was machen will, weil ich mich so geärgert habe. Ähm, mir ist da ein Tweet, ich konnte das erst gar nicht glauben. Du weißt, wenn man so ein NFL-Spiel kommentiert, und für mich war es ein sehr besonderes, kommen dir zwei, drei Tweets auch immer wieder, wenn du mal ab und an guckst. Das hat für uns ja immer dazugehört. Also, du redest wozu. jetzt von dem Spiel in London. Ja, genau, in genau, London gerade gestern. Ge gestern okay. gestern okay. von dem Spiel. Ähm, naja, und dann ähm, habe ich da so einen Tweet äh, gelesen. Ich dachte mir, sag mal, was, wie kommt der denn jetzt da drauf? Ich erkläre gleich, was es war. Und dann habe ich das aber auch zum Glück relativ schnell wieder vergessen, weil ich mir dachte, okay, das kann ja nur völliger Mumpitz sein. So, und dann rede ich aber mit Roland, unserem äh, NFL-Chef. Der hat gesagt, ey, unfassbar, äh, da hat einer ähm, geschrieben ähm, und dann habe ich erst gecheckt, ach krass, der hat sogar wirklich bewusst RTL markiert, weil das hatte mir Roland gesagt und ich habe es dann mhm. nochmal nachgeguckt und da war auch für mich noch auffindbar. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie rum. Ich meine Björn zu mir, vielleicht aber auch ich zu Björn. Ich glaube, Björn hat zu mir irgendwann mal gesagt, hey, Digger.
0: Ja, ja, ich hab's gelesen, ich hab's gelesen.
1: Der hat ähm, ernsthaft gesagt, Er ja. hat so gerade das Er oder äh, hat, äh, haben die gerade da, nee, eben nicht. Ich ich glaube, es war ja, ist ja auch egal, wer von uns das war. Okay, Busche, jetzt muss ich mal, auf jeden Fall, so. Ja. Also, ich meine, Björn zu mir hätte, ähm, Digger gesagt, vielleicht auch ich zu ihm. Ja er hat Digger, Digger
0: gesagt, ich habe es gehört, ich habe es im Fernsehen gesehen, er hat Digger gesagt.
1: Er, er hat es zu mir gesagt, oder? Er hat Digger gesagt. Ja. So. Ja. Und dann unterstellt jemand das, ja. markiert RTL. So, Buschi, und jetzt kommt's. Ich habe dann jetzt geguckt, ähm, äh, ob ich diesen Thread noch finde und habe gesehen, ah ja, weil es haben, es haben auch gleich Leute drunter geschrieben, Mhm. Äh, ja, also wenn du solche sowas in den Raum stellst, wirst du ja wohl hoffentlich eine Aufzeichnung davon haben und dann irgendwie, ah, kann man gerade nicht zurückspielen bei RTL Plus und hat dann einfach diese Tweets wieder gelöscht. Ohne wow. sich zu entschuldigen oder um Entschuldigung mhm. zu bitten bei RTL und bei uns, da sage ich dir ohne Scheiß und das ist ja jetzt, weil ich war mir gar nicht mehr, aber du weißt ja sogar, dass das ja Björn und nicht ja. mir unterstellt, das ja. ist mir aber auch völlig egal. Das finde ich Wirklich, mhm. das geht mir so auf den Sack, das finde ich so widerlich, das kotzt mich so an, dass ich echt überlege, ob man damit nicht noch irgendwas machen kann. Das ist, Sorry, ey, das ist ein Mensch für mich, ja. der muss ja, ja. für immer von allen Social-Media-Sachen gebannt ja, sein, -so, -so. weil der zu dumm ist, mhm. damit umzugehen. Mhm. Wie ich sowas hasse, du kannst alles ey ja. dann beleidige uns von mir aus, wenn dir unser Kommentar nicht gefällt, aber das zu unterstellen, einfach nur, weil du deine scheiß Ohren nicht geputzt hast, so ein Vollidiot bist und dann noch nicht mal den Grundrespekt eines Menschen hast, dann zu sagen, Nein. oh fuck, da habe ich mich aber kräftig verhört, sondern das einfach mhm. zu löschen und nicht zu sagen, wirklich,
0: boah, ey, was für ein... Verstehe ich, verstehe ich total, ich, ich nenne dir gleich noch ein Beispiel, was genau in die gleiche Richtung geht, wo aber anders reagiert wurde. Ähm, wir werden das nicht verhindern. Ähm, ich ähm, muss jetzt wirklich aufpassen, weil mir da in den letzten Tagen und Wochen so viele Dinge begegnen, wo ich einfach nur noch die Doppelmoral und, 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 und die, ich nenne das jetzt so, wie ich es empfinde, die Dummheit vieler Menschen ähm, so sichtbar finde in Social Media. Und übrigens gerade diese vermeintlich, politisch ganz korrekten, und ich sage das jetzt einmal, die sich über jeden Furz aufregen, selbst wenn er gar nicht stattgefunden hat, das ist ja das Allerschlimmste, die ähm, halten sich bei ganz, ganz schlimmen Dingen, die gerade auf der Welt passieren, erstaunlich auffällig zurück, glänzen durch ähm, Relativierungen, wo ich zu Hause sitze, du ahnst, worüber ich spreche, und ja. nur noch mit dem Kopf schüttel. Und das ist erstaunlich, aus welcher Ecke dieses laute Schweigen kommt. Und da sollten diese Leute in puncto Haltung und Menschlichkeit mal äh, nachdenken, was sie so fabrizieren. Es ist erschreckend. Und ähm, ich habe das genau verfolgt gestern, ähm, was da passiert ist. Da, äh, du hast natürlich keine Chance, da irgendwas zu machen. Entscheidend ist ja, wie unsere Auftraggeber auf sowas äh, reagieren. Äh, da seid ihr sicher, äh, dass die das genau richtig mitbekommen, dass die wissen, dass ihr beide logischerweise nicht so tickt, dass es da auch keine Relativierungen äh, gibt, sondern es war Digger. Und nicht das N-Wort. Also von daher, alles gut. Kurzer Ausflug, um dir zu zeigen, wie es wirklich absurd, noch absurder ist als in deinem Fall. Wir hatten am Freitag in der ersten Ninja-Folge äh, größ, das größte Kind einer Familie. Da haben alle drei Kinder teilgenommen. Ein 16-Jähriger, eine 18-Jährige und der große Bruder war, weiß nicht, etwas über 20 und der bezeichnete sich selbst als jemand, der noch schlechtere Witze macht als Jan Köppen. So, dann ist der kleine Bruder den ganzen Weg gegangen, hat den Parcours geschafft und die ganze Familie kam zu, zu uns hoch aufs Podest. Und wir haben ein Interview geführt und der Große sagte dann, äh, Ah Jan, ich wollte noch mal einen, so einen schlechten Witz machen. Und sagte dann, ja, bei Union Berlin, da spricht man ja von den Köpenickern. Wenn du da jetzt wärst, wären das ja die Köppenicker, Weil ah, ein typischer Köppenwitz, nämlich wirklich mhm. schlecht. Aber er hat gesagt, die Köppenicker. Da schreibt einer auf Twitter, echt jetzt RTL, da darf einer bei euch das N-Wort in der Sendung sagen. Ja. Der hatte, ja, ich sag das jetzt, der hatte Köppenicker verstanden. Ja. So, Leider völlig falsch verstanden. Und dann ging es los. Und so wie du sagst, und schon springen die, die so fürchterlich korrekt auf Social Media immer sind, drauf an. Und ich habe gedacht, nee, stopp, 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 das lasse ich jetzt nicht zu. Bin direkt dazwischen und habe genau den Sachverhalt wie dir jetzt gerade erklärt. Mhm. Und Gott sei Dank gibt es dann noch Leute, er hat sofort zurückgeschrieben, hat gesagt, oh, sorry, habe ich falsch mhm. verstanden, äh, mein Fehler, ich habe den Tweet gelöscht. Mhm. Wenigstens ist das hin und wieder noch möglich fast noch schlimmer als dieses immer auf der Suche nach irgendeinem Skandal, nach irgendeinem Fehltritt zu sein, fast noch schlimmer finde ich die, die gar nichts mitbekommen und einfach blind drauf anspringen. Mhm. Ja. Das ist, und das ist die Gefahr von Social Media. Wir alle machen mal auf Social Media Fehler. Du, so bist manchmal emotional. Ich bin manchmal emotional, wenn ich mich jetzt über einen Jörg aufrege, den ich genauso wie du eigentlich so mag, weil er weil er irgendwie ein alter Fahrensmann ist und ich reg mich trotzdem auf, wenn er wenn er sagt, ich würde äh, Leuten was missgönnen, völliger Quatsch und dann schimpfe ich hier, so wie er da sich äh, über mich aufgeregt hat. Alles fein, aber dieses dieses vergiftete, dieses wirklich vergiftete, was da auf Social Media passiert. Und sorry, ich meine, wir erfahren das ja auch, du, Björn, Patrick, Sebastian, Markus, ich, Stecko, wir erfahren das ja Woche für Woche, dieses Vergiftete von vielen Leuten, die einfach schlicht und ergreifend nichts anderes können und wollen, als rumzupesten. Es geht nicht darum, ob einem etwas gefällt oder nicht gefällt. Also ich kann euch da draußen versichern, ganz viel von dem, was irgendwie dahin gerotzt wird, das mag ich auch nicht und finde das auch schlimm. Jetzt, ist gleich mein, jetzt, sind, jetzt sind gleich meine, meine AirPods alle. Oh! Das ist jetzt ein Skandal! Oh. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. Damals
1: war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir auf der Insel,
0: Premier League. Das ist alles nur schlimm. Ach, Bushi, lass das! Es ist so erbärmlich. Lotion. Lotion.